0: Qual o impacto do desemprego em nossa vida? Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? o Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast FANFICAST, comandado pela Ana Leme e pela Nana Castro. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast FANFICAST.
1: Olá, eu sou a Ana
0: Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E nós somos o, o FANFICAST, um podcast voltado ao universo das fanfictions.
1: Junto com uma galera que ama conhecer e escrever histórias, você poderá se aventurar em assuntos como escrita, literatura, cultura de fã, entretenimento, fandoms diversos e muito mais. Você
0: pode ouvir nossos episódios através do nosso site, fanficast.com.br. E procurem e apoiem a hashtag Mulheres Podcasters. É isso aí. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso Naruhodo. Altaí,
1: temos pergunta de ouvinte hoje, Altaí. Uma pergunta que, infelizmente, deve fazer parte das preocupações de muitas das pessoas no Brasil, pelo menos, infelizmente.
0: Especialmente nessa época de pandemia e de muita tensão socioeconômica,
1: né, Altair? Sim, houve um aumento significativo da taxa de desemprego no Brasil, né? Então, atualmente, ela está em torno de 15%. Então, 15% da população economicamente ativa está desempregada, o que é um marco que não vemos há décadas.
0: É, fora as pessoas que já desistiram de procurar emprego, né, pois é que okay, não entram nessa estatística. É, pois é. Né? Porque essa estatística tem a ver com pessoas que estão desempregadas e pro... à procura de um emprego. Sim, né? e, e a, o nosso ouvinte é uma dessas pessoas, pelo visto. A mensagem ao Thaí veio do José Rodrigues Bonifácio, que mora em Vitória, Espírito Santo. Ele diz o seguinte. Obrigado pelo NARUHODO e pelos episódios semanais que sempre me fazem sentir muito sábio. A sensação de ir acompanhando o episódio e de repente perceber nossa, nunca tinha pensado nisso, é uma das coisas que acho mais legal e tem mesmo a ver com o termo NARUHODO. Apesar de parecer estranho à primeira vista, atualmente o nome do podcast nunca fez tanto sentido pra mim. Olha aí... E aí ele continua. Minha pergunta é sobre algo difícil que aconteceu comigo recentemente. Eu perdi meu emprego. Eu trabalhava em um restaurante que, por conta da pandemia, fechou suas portas em 2020. Mesmo sendo uma situação que foi fora do meu controle, entendo completamente meu chefe, o dono do estabelecimento, e sei que ele não teve escolha. No entanto, eu sempre trabalhei em diversos serviços desde os 16 anos e só agora eu notei que essa sensação de insegurança por perder o emprego é algo que pode ser desesperador. Sobretudo quando estamos mais velhos e com pessoas que de certa forma dependem de nós Confesso que é algo que me assombra pensar em como vou pagar as contas no mês que vem E sei que passei por isso em outros momentos da minha vida Mas agora é a primeira vez que pensei a respeito E gostaria da ajuda de vocês para entender melhor isso Qual o impacto do desemprego na nossa
1: vida? Ótima pergunta
0: Ótima pergunta, né, Thaí? M e um Além de e
1: atual, é útil, né? Sim, e um ótimo e-mail também, né? É, Verdade. fiquei eu, eu confesso que eu, eu me senti muito muito afetado por, pelo relato assim eu já senti isso né que ele descreveu essa sensação de nossa o que que eu vou fazer com as contas desse mês né quando eu li esse e-mail eu fiquei pensando nossa é muito difícil sabe eu, eu não sei se você já sentiu isso quem é, na sua história assim algumas vezes mas tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes já passaram por isso de não saber como vai pagar as contas no final do mês ou no mês seguinte ou vão passar por conta das nossas dificuldades. Ok, você começou a trabalhar com que idade? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Como foram suas trocas de trabalho em geral? Assim, você trocava de emprego porque você via uma oportunidade melhor? Como era? É, sim, eu fui uma
0: pessoa de sorte, que sempre fez uma mudança no campo profissional por escolha, sabe? Assim, nunca cheguei a ser demitido. Mas algumas escolhas foram de sair de uma situação de assalariado para uma situação de autônomo. Né? E só essa mudança de formato de trabalho, e só essa mudança de, de regime, de ter um um salário garantido para passar a não ter um salário garantido, coisa que eu já fiz algumas vezes durante a vida, sem dúvida causava insegurança, até mesmo quando eu não tinha exatamente um motivo concreto para sentir essa insegurança. Ou seja, eu me transformei no autônomo, mas tinha uma receita é, é, prevista, etc. Mas é, é, ainda assim, eu senti a insegurança e a preocupação de, meu Deus, o que é que eu fiz? Será que eu fiz a coisa certa? Né? Será que mês que vem as coisas vão dar certo? Realmente uma situação, uma sensação é muito estranha.
1: Então, nesse episódio a gente vai tratar assim, dos efeitos psicológicos do desemprego. Então eu vou falar do, no nível individual, tá? porque a gente já tem muitas referências, tem vários artigos na referência do episódio, bem interessantes a respeito disso, assim, os efeitos do desemprego. Uma pergunta inicial é por que, que o desemprego é um problema? E para isso a gente tem que entender o papel do trabalho. O trabalho, assim, vamos definir o que é trabalho né, e a importância dele, o trabalho nunca ele foi visto de formas diferentes ao longo do tempo. Né? E é por isso que o desemprego é entendido de formas diferentes também ao longo do tempo. Tá? Hum. Então, por exemplo, a, a definição mais geral de trabalho, trabalho é uma atividade intencional que pessoas fazem como forma de sustento próprio, sustento de, al, de algum outro, ou ainda por desejo e necessidade de uma comunidade maior isso é a ideia básica de trabalho tá que é diferente do trabalho na física né que é colocar uma energia em relação ao deslocamento o trabalho é uma atividade intencional primeira coisa você faz é, tendo em vista a sua subsistência ou de alguém ou ainda por desejo e necessidade de uma comunidade maior essa seria a definição mais geral possível assim de trabalho aí você tem a definição de trabalho para a economia que a, o trabalho ele é uma atividade humana que contribui com outros fatores de produção para os bens e serviços em uma economia. E aí tem que definir o que é fator de produção. Temos três principais fatores de produção na economia, que é a terra, o trabalho e o capital. Com a terra, o trabalho e o capital, a gente constrói os bens e serviços da economia, né? Isso aí seria bem o início assim do estudo de macroeconomia. Hoje em dia a gente dá muito peso para o capital, né? Da maneira como a nossa sociedade capitalista é construída hoje, né? Tanto é que a gente tem uma, o, o capitalismo vem disso, né? Que porque o, o capital ele consegue se multiplicar de forma exponencial. É aquela ideia de dinheiro faz dinheiro. Já o resultado do trabalho na terra ou ou por meio do trabalho assalariado, ele não gera essa relação em PG. Eles têm efeitos em PA, em progressão aritmética. Então, quem é dono dos meios de produção ou dos meios de produção econômicos, que seria o capital, em geral, fica rico muito mais rápido do que quem tem a terra, é proprietário só da terra ou é um trabalhador. Então, a, a maneira pela qual você adquire é, riqueza dentro da, da sociedade é diferente, com base nisso. Mas essa é uma discussão bem inicial ainda. Vale a pena definir, definir mais o que é trabalho. O trabalho, ele necessariamente é uma especialização... Então, por exemplo, é, se você sabe jogar futebol e você sabe jogar futebol profissionalmente, né, não é um lazer, é um trabalho. Se você joga de futebol só de final de semana para o seu benefício próprio, apenas, aí é um hobby. Então, necessariamente é uma espe especialização, leva em conta um planejamento. Então, por exemplo, se você é um jogador profissional de futebol e você joga num campeonato, dentro do campeonato, que é um, um espaço planejado, ele é um trabalho. Quando você joga numa pelada com seus amigos, aí vira um hobby. né? Tem essa diferença também. Então, por exemplo, imagina um paramédico. Um paramédico trabalhando dentro de uma ambulância, num hospital, é o trabalho dele. Se o paramédico vê uma pessoa caída na rua e presta primeiros socorros, isso a rigor não seria trabalho, porque não tem um planejamento. Certo. Ele tá usando a especialização dele, mas com um planejamento não esperado, né? Uhum. É, por isso que, por exemplo, me, é, quando alguém passa mal num avião e ele chama um médico, aquilo não é trabalho. Né? Entendi. É, eles, o, 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 as empresas aéreas, na verdade, contam com a boa vontade de existir um médico. Deveria contratar um médico, mas o custo é muito maior do que a, a probabilidade estatística de uma pessoa passar mal dentro de um avião. Então você conta Simplesmente com a boa vontade Então o médico que atende dentro de um avião Ele está fazendo trabalho voluntário Basicamente E tem um outro ponto né, do trabalho Então ele é uma especialização Ele tem um planejamento numa, Num setor, num horário específico E necessariamente tem que ter um pagamento né? Ou pelo menos tem um retorno Então dentro de uma sociedade Quando você trabalha Todo mundo trabalha por mercado e um pouco desse trabalho retorna para você por meio do seu salário. Uhum. Né? Que aí você reinveste em outras coisas. Né? É basicamente isso, porque você delega o seu tempo, você vende o seu tempo, sua força de trabalho, e o retorno por esse tempo seria o seu salário. Então, uma forma bem básica. E aí você tem tipos de coisas que assim são trabalho, mas, em geral, a gente não define como trabalho por causa dessa questão do pagamento, do retorno. Né? Uhum. Então, por exemplo, trabalho voluntário. Trabalho voluntário tem o nome trabalho, mas não é a rigor, assim, por definição. Existe muita discussão sobre isso, tá? Não é visto como trabalho, por isso que chama voluntário, né? Porque se não fosse voluntário, seria trabalho, tá? É uma ideia assim. Ou, por exemplo, comportamentos ligado ao, ligados ao autocuidado. Você, por exemplo, fazer as suas unhas. Isso é um trabalho? Você tá fazendo as suas próprias unhas. Isso é um trabalho? Imagina que você é um manicure, você faz unhas muito bem, e você faz suas próprias unhas, isso é trabalho? Né? É uma discussão. Você cuidar da sua casa, o seu serviço doméstico, ou cuidar dos filhos, isso é trabalho? E aí tem uma, uma questão que é em relação à proximidade. Então, por exemplo, quando eu cuido das minhas unhas ou dos meus filhos, né? é uma coisa muito é próxima de mim, então a, a rigor não seria trabalho. Quando eu contrato um empregado para fazer minha unha ou para cuidar do meu filho, para o empregado, a minha unha e o meu filho são coisas distantes dele, empregado. Então, para ele seria trabalho. Certo. Então, porque ele estabelece aquele serviço de prestação de serviço especializado e planejado apenas dentro da minha casa. Quando ele vai para a casa dele, o que ele faz com a unha dele ou os filhos dele, aí não seria trabalho. Eu estou colocando uma discussão assim bem... Ela está longe de estar em aberto. Tá? Uhum. Quer ver, quer ver como, como as coisas complicam? Pensa no Reginaldo, por exemplo. Nós três aqui, cada um contribui com o seu terço para a confecção do Naruto. A atividade do Reginaldo é vista como trabalho por quê? Porque é especializada, né? ele tem o, o talento e a, e a experiência dele, é algo planejado, ele reserva um período da semana dele para editar o Naruto e ele recebe algo por isso. Então, para ele seria trabalho. né Atende Sim. a definição... Básica. Mas uhum. você vê o Rodo como trabalho quem, por exemplo? Ah, Difícil, não é? É, não é a mesma, a mesma coisa, né? Tô... Isso não é a mesma coisa. Então eu não vou responder isso agora. Guarde essa informação para o final do episódio. Uhum. Para o Reginaldo fica fácil perceber que assim mais fácil perceber que é um trabalho. Pode ser alguma coisa que ele goste ou não. Sim. Para a gente é meio vago ser a ideia de trabalho, né? e aí a gente entra numa numa definição do trabalho mais histórica mais sociológica assim né eu dei uma definição formal mas eu tô, eu tô falando do olhar do trabalho muito da nossa época né uhum. pegando a palavra trabalho trabalho tem um vem de uma palavra em latim que quer dizer tripalium tripalium em latim era um tipo de device era um tipo de aparelho em que você prendia um cavalo ou um boi para poder colocar com ferro quente a marca de alguma coisa Eita. Ah, isso é esse é o tripálion Então é basicamente quando uhum. você entra numa empresa você ganha um crachá. Esse crachá é tipo te marcar, né? Então o, a palavra trabalho sempre teve um contexto negativo. De meio, meio que de submissão assim. É uhum. ou, ou de você você vai vender sua força de trabalho aqui de qualquer jeito, como um animal, né? Como um animal uhum. que não tem escolha, né? Sim. Então o, o a, a maior parte da história do trabalho era um sentido negativo, né? Se você pega em períodos an an antes da revolução industrial Pega a época grega e, e também a época medieval, o trabalho era visto como um demérito. Você era um camponês, você nascia numa família de camponeses, você já tinha o seu trabalho definido, que era ocupar aquela terra e dar uma parte da sua produção para o dono da terra e a outra era sua, e manter sua subsistência e acabou. Era uma escravidão, né? Então, é, é, era, era diferente de uma escravidão, porque era naturalizado. Então, assim, você, era, você é filho de um camponês, todas as suas gerações anteriores eram de camponeses ali também. Então, era, era meio que uma coisa, era, era vista como uma predestinação. Você era predestinado, você nasceu como filho do ferreiro, você vai ser ferreiro, e é isso, né? Assim, por um lado, era visto como uma escravidão com o olhar da gente, né? Uhum. É, com o nosso olhar, era visto como escravidão, mas para ele, era visto como uma certa segurança. Ele nunca ia deixar de ter um emprego, né? Certo. Porque ele, já tinha a vida social dele ali. Para quem nascia como nobre ou na carreira eclesiástica, né? Para quem nascia como nobre, trabalhar era um demérito, né? Trabalhar era uma tortura, né? Sim. Então, o, o aqueles que, como os gregos falavam, né? Aqueles que poderiam ter como oposição ao tédio, o lazer, eram vistos como nobres. Então, eu sou alguém nobre, né, ou rico? Porque em oposição ao tédio, que seria não fazer nada, eu posso ter atividades de lazer. E convenhamos, é muito diferente, por exemplo, você pintar uma coisa porque é um trabalho e pintar uma coisa como lazer. Né? Volta na questão do futebol. né Jogar futebol por lazer e como trabalho são coisas bem diferentes. Né? Sem dúvida. Então esse senso do trabalho como uma tortura é algo bem interessante. assim Inclusive, eu não uhum. sei com quão estudioso da Bíblia você é, isso está no Gênesis.
0: Eu sou zero, eu sou zero estudioso da Bíblia, tenho
1: mas você lembra da história do Gênesis, né? Que tinha o Adão e Eva claro, no claro. Éden
0: e tal. Uhum, aí a... Que o mundo foi o um mundo construído em sete dias.
1: Né? Isso, é Depois dessa parte aí, né? Quando, ah. quando Deus construiu a terra, construiu o homem e a mulher. Lá, tirou a costela do homem, fez a mulher, enfim. Uhum. E aí eles estavam lá no, na Terra Prometida e apareceu a cobra. E a cobra convenceu a Eva de que ela deveria comer o fruto proibido. Aí ela comeu e Deus ficou pistola. Né? Porque era o Velho Testamento, e o, o Velho uhum. Testamento é Deus pistola. E aí, Gênesis capítulo 3, vamos ler aqui rapidamente? Assim, Deus já estava pistola, porque descobriu que ela comeu fruto, né? Uhum. E aí, assim, versículo 16 né? é, é o castigo de Deus, né? Para a mulher sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia, dará à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. É, basicamente o patriarcado, né? Já está estabelecido aí. <risos> Exatamente. É, aí o, o, o versículo 17. Aí depois, tudo bem, castigou a mulher, mas o homem também, né? Aí voltou para o 17. Então voltou-se para o homem, que era o Adão, e ordenou. Por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibir a comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que vós voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Basicamente você será um trabalhador.
0: O Velho Testamento é a Bíblia Roots, não é? a Bíblia. É, sensacional. é a Bíblia
1: é a Bíblia Trágica. Sim, é? sim. Do Deus mal. Do Deus mal, assim. pistola. assim mesmo. <risos> Tanto é assim, ó. Não quis fazer o que eu quero. Vai trabalhar. É basicamente exatamente, isso. Exatamente. Você vai trabalhar. Quer dizer, nós somos todos
0: consequência da cagada de Adão. Isso. Da -da é, Eva, e, agora, e agora a gente
1: tem que trabalhar. Exato. Isso. Olha aí. É, é, Confirma-se hoje um relato. Um, 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 então, eu, eu li agora aqui o, o Gênesis, é, capítulo 3, versículos de 17 a 19. Tá? Uma aplicação atual hoje, você vê no Chaves, que é a fala do Seu Madruga.
0: Não tem trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar
1: é né? uma droga. Exatamente. Gênio, veja que nessa época da Bíblia e tal, da, do nascimento do cristianismo e a época medieval, o trabalho era sempre uhum. visto como algo ruim. Sim. Tá? É uma coisa de, de, gentes, de gentinha, de gente pobre, de gente desfavorecida. É, exatamente. Tá? O trabalho. De certa forma ainda é. Ainda é, isso. Mas ainda vamos é. lá. No entanto, principalmente com o final do absolutismo, início dos Estados-nação, o trabalho ele começou a, a ganhar um status de valor por conta do próprio surgimento do mercado. né? Então, com a Revolução Francesa, o rei caiu, aí veio os burgueses, e os burgueses queriam crescer. Como é que eles crescem? Por meio do trabalho. Então, o, o, é bem interessante que nessa época surgiu o verbo tripudiar, né? que, que vem da palavra trabalho, hum. né? do tripólion e tal. Tripudiar, o, o que quer dizer? né? Tripudiar é enganar alguém. Só que não é qualquer tipo de engano. Quando você tripudia alguém, é tipo um, um estelionatário. Eu faço você acreditar que aquilo que eu estou te fazendo te dá benefício, mas na verdade eu estou te enganando. Certo. Que é basicamente a lógica do trabalho, né? É uhum. basicamente isso. Então, isso é construído no começo dos Estados-nação, né? no, no, no aparecimento do capitalismo. Tem um livro muito bom, do Max Weber, que ele fala que essa, essa ética, né, que é você transformar o trabalho numa nova ética, então, no passado não, trabalhar era ruim. Né? Agora não, o trabalho é a nova ética. O trabalho enobrece. Você é quem você é por causa do seu trabalho. Uhum. Então você não é mais o quem. Você é o quem publicitário. Né? Você é o fulano médio. A profissão, a profissão vira um sobrenome. Então... Isso, vira uma ética. Né? Aí tem um, um livro famoso do Weber, né? que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é exatamente isso: essa passagem. Né? O trabalho ganha o ar de protagonismo. Né? Sim. E ele alimenta o mercado, que é a base das organizações econômicas né? modernas, né? a partir do século XVIII e tal. E aí, a, as organizações econômicas, frequentemente, elas refletem o pensamento social comum ao tempo em que elas existem. Né? Uhum. Então, se você pega as, as primeiras indústrias em que as pessoas, as indústrias têxteis, por exemplo, lá no século XVII, XVIII, que as pessoas trabalhavam e tal, trabalhavam 20 horas por dia, então a, a lógica econômica ela, ela frequentemente reflete o pensamento social da época. Conforme a organização econômica vai continuando no tempo, as lógicas econômicas acabam eh, gerando os pilares de um sistema econômico. Então, por exemplo, os primeiros pilares do sistema econômico moderno vêm daquelas primeiras indústrias. Então, uhum. existia uma lógica social que as indústrias pegaram a partir do momento que as indústrias foram empregando pessoas, gerou-se vários benefícios sociais a partir do emprego dessas pessoas. A necessidade de escolarização, por exemplo. Então a escolarização acabou sendo um meio para o trabalho.
0: E essa mudança né, Altair, foi também o início de
1: uma educação voltada ao trabalho, né? Isso, exato. Antes não, né? Antes, assim, e, e de novo é, é muito importante para o ouvinte parar de pensar nessa coisa de bom e ruim, uhum. sabe? Não tem o melhor e o pior. Simplesmente é o que é. Então no passado a escolarização era vista como algo ligado à nobreza, né? ligado ao lazer né? Sim. É, depois virou um meio para o trabalho porque gera benefícios por mercado então se, se você tem uma massa de pessoas que contribuem com o seu trabalho para o mercado e todas elas são escolarizadas, você consegue gerar muito mais riqueza do que pessoas que têm uma escolaridade mais baixa, por uma série de ganhos de eficiência dos processos e tudo mais. Né? Isso já é bem, bem visto. E aí, então, a gente pode dizer que o declínio de civilizações ou grupos baseados em tribos, comunidades ou guildas e o crescimento de companhias de capital aberto apareceu junto com o crescimento dos estados-nação e do capitalismo. E a religião protestante. Todas elas, a reforma, protestante, calvino, lutero, tem papel fundamental nisso, já dizia o Weber. Então isso, isso é o começo do caldo. Eu gosto do, desse livro do Weber exatamente por isso, porque ele é, ele é bem, bem pontual nessa, nessa ideia de colocar de que o trabalho vira uma ética. Na medida em que o trabalho vira uma ética que todos devem seguir, se você não tiver trabalho, você deixa de ser inclusive um humano. Ou deixa de ser uma pessoa que pertence àquele grupo. Você vira uma outra coisa. Então não existe o um não trabalhar na época grega e medieval não o trabalhar era coisa do pobre era coisa do sim. desfavorecido na época mais moderna não existe a ideia de não trabalhar porque era visto como algo
0: ético ou oh, assim quer dizer não é que não existe a ideia de não trabalhar que a ideia de, de não trabalhar é que passa a ser vista como negativo exato né? é depois de encontra você
1: né? Depõe contra encontra você você não passa a ser um cidadão quer dizer o termo vagabundo só deve ter surgido aí né por aí e isso surgiu <risos> surgiu nessa época né da, do, uhum. do início dos estados-nação com, com de fato. E aí, filosoficamente, você tem maneiras di diferentes de entender o trabalho. Tem a questão histórica, aí você pode pegar o modelo do Marx e do Engels. Principal. O Engels é, pegou muito mais isso que o Marx, que é falar que o trabalho, ou labor, porque trabalho, em latim, tem duas, dois sentidos. O primeiro sentido é, é uma palavra que chama opus. né Opus é tipo trabalho criativo. A arte, a filosofia, tal. E tem o labor, que é o trabalho braçal. Então, o Marx e o Engels pegam essa ideia de que o o pensamento materialista, né? De que o trabalho é um conceito histórico e é a base da organização da sociedade moderna e da maneira como as pessoas se veem ontologicamente. Então, seu, a sua noção de pessoa passa pelo trabalho. O conceito de trabalho é um conceito histórico. Necessariamente, certo. isso, isso é, é bem materialista, né? A postura do Hegel e do Engels, né? Do Hegel, não, desculpa, do Marx e do, Eng do Engels. E eles fazem um contraponto ao pensamento idealista alemão do Hegel, de que o que de fato determina a história não é o trabalho, mas sim as ideias. Né? As ideias uhum. que eram discutidas naquele momento. Então o Hegel se preocupava muito com quais eram as ideias mais importantes naquele momento. E isso ia determinar a história. O Marx e o Engels falavam, não, o que está determinando é o que está no chão da fábrica. É a, é a divisão do trabalho, é a, a divisão das estruturas de poder pelo trabalho. Isso que determina. Quem determina a história são as indústrias e não as ideias. Sim. É basicamente uma diferença do materialismo e do idealismo. Né? A escola política inglesa também pega isso, principalmente o Adam Smith e o David Ricardo. Adam Smith fala que o, o trabalho, de fato, ele é, ele é fundamental mas ele é fundamental para afetar os preços dos produtos, mas não tanto a estrutura social. Né? E, e, de novo, não tem certo e errado. Eu não vou colocar opinião, porque é o que menos importa. Vou deixar na descrição um modelo de cada um. Você lê e reflita né? sobre uhum. as ideias que exist existem naquele momento. Mas uma coisa que a gente tem como consenso hoje é essa ideia do trabalho como uma ética. Você não trabalhar é visto como algo que te desfavorece, necessariamente. Né? Uhum. Fala contra você, né? contra o seu eu social. E isso coloca o problema li principal ligado ao desemprego. Por que, que o, o principal sintoma... Que, e aí tem artigos modernos, atuais, dois, inclusive 2021, né? É, falando disso, que o, o principal sintoma ligado ao desemprego são comportamentos que depois vão desencadear em depressão. Tá? Então, a, a principal doença mental ligada ao desemprego é a depressão. Aí eu vou explicar o mecanismo. né? Só que assim tem diferentes tipos de desemprego. Tem aquele desemprego que é, você foi mandado embora, mesmo alguém chega e fala, ó, tipo, você chegou para trabalhar, a pessoa fala, ó, você foi dispensado, né? Isso é um caso, tá? Então é uma situação incontrolável, você não tinha como saber e a pessoa te manda embora, esse é um caso. Outro caso é quando você escolhe sair, tipo, você pede para sair, mesmo que você não tenha um emprego em vista, tá? Mas você pede para sair, como o seu caso, né, que resolveu virar PJ, por exemplo, Isso. né? Então você pede. Isso é uma outra situação, tá? Não tem. Não é. Não, não, não são comparáveis. E tem uma terceira situação que é quando você perde o um emprego numa situação em que todo mundo perde. Né? Que seria basicamente a situação atual. Né? Uhum. Tem um artigo, 2017. Muito interessante que eles pegaram uma amostra, no um N grande, eram mais de mil pessoas, né? Tá. É, eram mil pessoas que tinham acabado de passar por uma perda de emprego, né? E eles foram seguindo essas pessoas, né? Algumas delas pediram para sair e outras foram demitidas. Tá. E eles seguiram essas pessoas. Eventualmente, as pessoas arrumaram outro emprego logo depois. Mas aí eles foram monitorando vários questionários de qualidade de vida, sintomas de depressão, ansiedade e fobia nessas pessoas. E aí o que, que eles encontraram? Então imagine duas pessoas, uma que pediu para sair e a outra que foi demitida. Depois de três meses, as duas pessoas conseguiram um emprego de novo. Tá? Então o um período de tempo sem emprego para as duas foi o mesmo. Certo. Tá bom, Aquela que foi mandada embora os sintomas ligados a traços depressivos e ansiosos e fóbicos permanecem na pessoa mesmo depois que ela consegue outro emprego, tá? Olha só. É, isso, isso é o dado fundamental. Você perder um emprego muda você de uma forma muito mais perene do que você acha. Ser mandado embora, que é diferente de sair. Quer dizer, não, é, não basta arrumar outro emprego
0: para mudar essa, essa consequência que você tem? Isso. Perder
1: um emprego, assim, ser demitido, muda você. E muda por um longo prazo. Tá? E isso tem uma, uma questão ligada a esse princípio do, do, da ética do trabalho, que eu falei antes. Porque a, as pessoas hoje elas naturalizam muito um trabalho. Naturalizam muito. Como assim você não vai trabalhar? Como assim? É algo inconcebível. Que, que a maior parte da nossa história, enquanto sociedade, não existia isso. Existia o trabalho do camponês. Não, não quer dizer que as, as pessoas misturam né? não trabalhar com não fazer nada. Tá? Uhum. então eu, aí eu, eu começo a voltar no exemplo do Naruhodo, né eu gasto muitas horas por semana, você também, a gente gasta muitas horas com o Rodo. mas isso é trabalho? Você fica meio em dúvida, né, uhum. porque é, o que que é? Então, assim, é, não é porque você não trabalha que você não faz nada, isso é completamente, assim, não faz ou nenhum que sentido. que você não produz né, de isso. alguma forma. ou que você não produz algo que sirva para o bem geral, né? o bem coletivo e tal, não, não tem a ver. Tanto é que tem muita gente que na literatura que discute, não, é, é voluntariado ou é trabalho? Né? Sim, porque de alguma forma sim. você dá algo e recebe, enfim, tem, tem uma discussão em aberto, vou deixar referência sobre isso assim como, sei lá, um
0: trabalho é, as pessoas que desempenham algum papel algum trabalho artístico isso. E, e não é remunerado por isso, uhum. né? também é visto
1: como alguém que não está trabalhando. Isso. Ou os cientistas. Uhum, A, os, os cientistas. O, o, o trabalho científico é visto como um não trabalho. né Que é basicamente aquela história, você, você trabalha ou você só dá aula? Eu já ouvi isso, cansei de ouvir. né Você trabalha ou você só estuda? O Naruhoda é uma forma de mostrar que o meu não trabalho gera produtos. Né? Mas isso não configura que as pessoas acham que eu trabalho. Isso é fato porque elas veem o benefício muito distante, né? O grande ponto aqui do, dos, dos trabalhos atuais que, que veem os efeitos negativos para a saúde mental do desemprego colocam essa questão fundamental. Você perder o emprego numa situação que você não esperava é muito pior do que você mudar de emprego ou é um cenário que você estava esperando. Como do nosso ouvinte. né? Tipo, ah, meu, meu chefe não teve escolha. Sabe? Tipo, não é, não é pessoal. Não é contra mim. Todo mundo perdeu o emprego. Ele mesmo perdeu o emprego. Né? Ele era o chefe da gente e perdeu o restaurante. E essa situação é menos pior. Agora, a situação que você tá lá de boa e, de repente, vem alguém e te manda embora, que é o que acontece no mundo corporativo todo dia, isso gera doença mental. Pessoal de que trabalha em RH, não sei o que vocês estão fazendo. Porque tudo bem que a formação em RH no Brasil é uma vergonha também. Assim como a da psicologia, né? Que é boa parte porque muitos de RH vêm da psicologia. É, né? então já viu, né? Então, o, o, vou recomendar, vou deixar dois, te, dois textos sensacionais de um dos grandes professores que me marcou na graduação em psicologia. Apesar da psicologia ser muito ruim, tive, tive, eu tive sorte de ter professores muito bons. Um deles era do professor de RH, que é o professor Sigmar Malvese. Né, sou muito fã do trabalho dele. Assim, eu, eu falo que eu sou aluno do Sigmar Malvese. O cara me, me deu muitas luzes. Assim. Inclusive, é um artigo de 2020. Ele tem um conceito que ele chama Clínica do Trabalho. Né? Porque, pensa comigo, se eu tenho que te mandar embora, tá só que você não sabe que vai ser mandado embora, e eu sei, a gente já sabe por evidência que isso vai gerar um dano em você que vai durar por um longo tempo, mesmo que você consiga outro emprego, como que eu faço a gestão, o manejo disso, para evitar que você entre em uma doença mental, né? num... num Atenda, começa a atender critérios para ter uma doença mental. Sim. E aí, essa ideia da clínica do trabalho, né? Que ele coloca, é bem interessante, tem dois artigos sobre isso. Aí você vai me perguntar, né? Ah, mas como que você sabe né, que mantém, tipo, você perdeu o emprego, alguém te mandou embora, gera, gera um efeito de tão longo prazo assim. Aí temos mais artigos bem interessantes sobre isso, com cortes longas. Uma delas foi assim, era um segmento de 30 anos. 30 anos, imagina, se seguindo as pessoas 30 anos. Eles fizeram o seguinte, pegaram lá, um, um, as pessoas que começaram com 18 anos. E seguiram por 30 anos, né, até uns 40, quase 50. E aí eles pegaram nessa amostra de segmento de pessoas, é, quantas delas perderam o emprego ou não? E aí eles viram que eles separaram o período de tempo em dois, né? Então tem os primeiros 15 anos e os outros 15. As pessoas que perderam o emprego, assim, perderam o emprego, quando eu digo, foi demitido. Não, ela não escolheu sair, tá? Foi demitida. A pessoa que foi demitida nos primeiros 15 anos, os scores de, de contato social, de interesse pelo outro, ou mesmo de depressão e ansiedade, né? Aumentaram. E de vontade de interagir com os outros diminuiu nos outros 15 anos. Então, assim, se do período entre 18 e 30 anos, mais ou menos, você foi demitido, né? Isso gera uma marca social que vai diminuir sua capacidade de ter um contato sociais mais frutíferos depois. Tá? Isso não acontece hum. com todas as pessoas, é um efeito populacional. Porque eu, eu adoro, eu adoro o LinkedIn por causa disso, né? Porque todo mundo que posta coisa no LinkedIn, ah, eu perdi o emprego e dei a volta por cima. Porque o cara, que, o cara que perdeu o emprego, se ferrou, não tem nem energia para postar lá, né? E para que que vai postar? Passou mais um mês e eu continuo desempregado. É, as pessoas vão ficar taxando o seu bad vibes, né? Não, né? Não, não é assim que funciona. Então você tem que pegar estudos populacionais, longos e tal, né? Esse estudo é, é algo bem interessante, mostra, mostra isso. E aí qual que é o mecanismo, né? Então, assim, pelo fato do trabalho ser visto como algo muito naturalizado, que todo mundo deve ter, né tem que ter, isso é bem um pensamento de classe média, nas classes D e E as pessoas têm um costume de ter vários trabalhos ou tá trabalhando com várias coisas ao mesmo tempo né que é essa lógica do bico tá uhum. a lógica do bico ela dá muita muita insegurança de renda mas ela não gera tantos, tantos efeitos a longo prazo da perda do trabalho. Porque você sempre está na pindaíba, o cara que fica fazendo bico o tempo todo. né? Então, o, o, esses artigos, inclusive uma crítica que eu tenho a eles, eles são muito artigos focados em populações de classe média. A gente não sabe ainda, não tem bons artigos sobre a, o efeito do desemprego em populações de classe baixa. Eu, minha, minha hipótese é que eles têm um, um efeito menor, negativo, nessas pessoas, porque eles têm um espírito colaborativo maior. Então, a, a, na classe média, então é, é quando você tem uma escolarização mínima, já vai para a universidade e tal, é esperado que você vai ter um trabalho. E aí você consegue o trabalho. Né? Então, imagina aquela pessoa que fez o colégio, faz a faculdade, aí sai da faculdade arruma um estágio, aí o estágio é efetivado, sabe? Está tá indo tudo, está seguindo o script. Sim. Então, para ela é muito natural ter o trabalho. Né? É visto, ah, vai ter. Aí, de repente, ela é mandada embora. Né? Isso é um mecanismo que é chamado mecanismo de desamparo. Tem uma coisa muito básica e muito sólida para você, que é o trabalho, né? Que é muito naturalizado, e de repente acontece uma coisa que você não tem controle e te tira isso. É, inclusive, nos artigos eles comparam muito com a, a morte de um ente próximo. Tá? Então hum, imagina sim, que você. Sim. É, imagina que você mora, por exemplo, com seus pais, e você é dependente deles. Tá? Você é adolescente, tem 12, 13 anos, e você mora com seus pais, né? De repente um, um dos pais morre. Então, você como adolescente, criança, para essa fase, você tem uma percepção natural, que é esperado, de que seus pais não vão morrer, uhum. certo? Né? Então, isso é visto como algo muito natural. De repente, um morre e a renda cai pela metade. Né? Isso gera uma uhum. marca naquela pessoa. E aquela marca dura muito tempo, né? gera um, um, um efeito. A ideia de perder um emprego para alguém de, de, de renda média, né? da classe média, que, vi, que vê o trabalho como algo muito naturalizado... Né? E com aquela bobagem que coaching fala né? Que é, para você conseguir um trabalho Só basta se esforçar o suficiente Que a asneira né? uhum. é, é desconsiderar toda a história do, Da lógica do trabalho anteriormente né?
0: <risos> Exatamente é,
1: pô, Meia hora de estudo né pra você Desmentir isso, que vergonha Mas enfim, essa pessoa que está acostumada Com essa coisa natural Quando isso é tirado dela, ela é mandada embora De repente, isso gera uma marca né? Gera uma sensação de desamparo e aí isso assim, não causa, não tem uma ligação causal direta, mas aumenta bem, muito a chance de gerar depressão no futuro. Né? Então a gente sabe, em estudos populacionais, não vale para o indivíduo, vale na média dos indivíduos como você e não você, que se você foi mandado embora sumariamente, sem nenhuma causa rigor, é, te mandaram embora sem que você esperasse, isso pode gerar uma predisposição para um comportamento ligado a um transtorno é, depressivo maior no futuro. E, e muita gente compara com a perda de um parente mesmo, né? É, não deixa de ser um luto, não? É um luto. Isso. Se a
0: relação que ele tem com o trabalho passa a ser tão importante né? com uma sociedade voltada ao trabalho, uma educação voltada ao trabalho, é, não deixa de ser um luto. Né?
1: Exato. Não, e, tem, e tem todo esse, esse trabalho. E aí volta na, no trabalho do professor Sigmar, sobre aquela coisa da clínica do trabalho, né? de como você evita gerar esse tipo de problema na pessoa. né? E aí tem um, tem um trabalho final, né? encaminhando agora para o final do episódio, que é bem interessante, que é uma coorte de 17 anos, em que eles pegaram um grupo de mais ou menos 500 pessoas com 33 anos e seguiram elas até os 50. E aí eles me diram várias coisas... Mas uma delas é um termo... Tem um artigo para definir isso... Que é chamado confiabilidade pessoal... Confiabilidade pessoal é o seguinte... Por exemplo... Se eu te apresento uma pessoa que você nunca viu... né, uhum. e, e você só bateu o olho nela... E eu peço para você me dar uma nota... Do quão confiável é essa pessoa... Você uhum. vai atribuir um valor... Todos nós temos um senso de, confi de confiabilidade dos outros... Basal... né, Mais ou menos... Então você, meio que dentro de você tem uma... Sabe quando a gente fala que fulano é gente boa... Uhum. sabe O que é esse gente boa? É a, é a nossa confiabilidade basal, tá? Sim. É essa a ideia. A ideia da, dessa confiabilidade basal, eles mediram isso longitudinalmente. Então, de tempos em tempos, eles, eles faziam o mesmo teste e iam vendo né, esse grau de confiabilidade basal dos outros, em média. Dos outros que não sou eu, né? E dos outros que não são pessoas que eu conheço. E aí, o que, que eles viram? Nessa, nesse segmento de, de, de 17 anos, eventualmente, algumas pessoas perderam o emprego, né? E eles viram que teve um gap, teve uma queda dessa confiabilidade geral dos outros. Então, essas pessoas que perderam o emprego ou foram demitidas, né? Elas tiveram uma queda dessa capacidade de confiar nos outros tanto assim, né? Hum. Então, então, é entre aspas, não é que a pessoa conscientemente pensa assim, mas é, é como se houvesse houve, houve, houve uma traição do ambiente, sabe? Uma, tra uma traição da sociedade, né? Isso, isso, do meio social com ela. E aí, faz com que ela entre em desamparo, né? Durkheim descreve isso muito como anomia. Tipo, mas por que aconteceu isso comigo? É bem a coisa do traído, né? Por que aconteceu? Por que eu? E aí cai a ideia da anomia, né? Cai a ideia da anomia. Poxa, eu tava fazendo tudo bem e tal, e de repente sou demitido, né? De novo, isso só acontece quando a demissão é sem muito critério. Tá? Claro. Então, que acontece bastante, aliás, em, em agência de, 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 mais
0: do que devia
1: é, vídeo essas questões de assédio tudo mais, tipo, uhum. o, o chefe porque da barriga dele ele tira o motivo e demite a pessoa e isso gera dano é, 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 emocional nos outros tá? ou quando a pessoa é assediada, denuncia e ela é a demitida por exemplo por ex, então, to, todos esses são situações em que isso pode se desencadear e o que a gente tem nas evidências científicas não é achismo, tem os artigos, pode ler que gera efeito de médio e longo prazo sim, tá nas pessoas uma razão é porque a gente naturaliza o trabalho como algo que sempre aconteceu e sempre vai acontecer, o que claramente não é verdade então como que a gente diminui os efeitos nefastos do desemprego nas pessoas uma delas é tirar essa naturalização do trabalho. Ah, mas se eu não trabalhar, como é que eu vou viver? Como é que eu vou conseguir dinheiro? Né? Porque a gente vive numa sociedade regida por isso. É fortalecer, ah, que isso já era feito desde os anos 90, o estado de bem-estar social. Você fortalecer iniciativas de suporte social, inclusive tem um artigo, dois artigos de 2021 falando disso, um falando sobre o efeito do desemprego na época da Covid, e o outro falando sobre efeitos de suporte social nos desempregados por COVID, né? por, por efeitos econômicos da COVID. Então você dá, por exemplo, renda mínima e esse tipo de coisa, claro que deixa ainda a pessoa desamparada do ponto de vista do trabalho. Né? Sim, Mas você sim. dá uma condição mínima para que ela consiga voltar a, a ser produtiva, né, e reduzir esses sintomas negativos é, mentais, né, do, uhum. da, do desemprego. É um mínimo de um mínimo de dignidade, né? Isso, isso. Então, isso era uma forma de retorno, né? Porque se você investe, uhum. se você investe o seu trabalho no mercado, o mercado tem que retornar para você. Uma parte de retorno proximal é o trabalho. Só que uma parte de retorno distal deveria ser as questões de suporte social Como por exemplo renda mínima Porque por exemplo, se eu trabalho numa instituição financeira é, é, O meu trabalho cresce em PA né? Cresce aditivamente Mas o, o efeito do meu trabalho é no capital Que é em PG Então o cara que é o stakeholder, ele lucra Milhares de vezes mais do que a força de trabalho Que eu imprimo, logo eu poderia ter Um pouco mais do retorno também não precisa ser muito, não quero ficar milionário, mas ter pelo menos suporte social por meio de renda mínima caso uma coisa desse ruim. então e isso justifica, por exemplo, a existência de sistemas públicos de saúde, de sistemas de renda mínima e tudo mais. Não é obrigação do Estado nem nada disso, é retorno. É resultado do trabalho que as pessoas produzem. Os modelos econométricos veem isso muito bem. Não é favor, não. E aí, para encerrar o episódio, quem achei dois artigos de uma evidência fantástica. Que, aliás, é, é, está em aberto. Está em aberto é, esse resultado, mas eu quero dividir com vocês. Por exemplo, imagine uma pessoa que trabalha numa construção. Tipo um pedreiro. O cara bate laje, levanta tal, né? Ou uma pessoa que trabalha com limpeza, tá? Uhum. Cê, há de concordar comigo que essas pessoas que trabalham, a maior parte do esforço dela é braçal. São pessoas que fazem atividades físicas constantemente, né? Sim. E a gente já sabe, por N artigos, que mostram que atividades físicas, é, ter um protocolo de atividade física diária ou semanal faz bem, aumenta a longevidade e tudo mais. Né? No entanto, o, o, esses dois artigos, inclusive um de 2021, mostram o seguinte. Se eu pegar pessoas que trabalham em construção civil, limpeza, pessoas que fazem trabalho mais braçal, né, uhum. e comparar a so, a, o quanto que essas pessoas vivem, comparar com pessoas sedentárias que trabalham em escritório e tudo mais, eles perceberam que a, a, a sobrevida não é diferente, né? Certo. Então, ah, se eu faço um trabalho que já é mais extenuante do ponto de vista físico, o meu trabalho é uma atividade física, por que, que uhum. eu morro, em média, com o mesmo tempo de uma pessoa que trabalha no escritório comendo cheetos? Por quê? Uhum. E aí surgiu uma questão, né? que é uma questão sensacional, que é fazer atividade em física em si não é suficiente para gerar benefícios na sua saúde. Isso é tão importante para a psicologia que, assim, que, que na, na psicologia não existe reforço e punição. O reforço e a punição está sempre dentro de um contexto. Então, eles, a, a, agora, a teoria, inclusive uma revista muito boa de educação física, né? a British Journal of Sports Medicine, eles dividem assim, a atividade física laboral e atividade física voltada para o lazer. Então, atividade física ocupacional e atividade física para o lazer. Eles verificaram, tem um estudo populacional com milhares de pessoas, mostrando que as pessoas que fazem mais tempo de atividade física por lazer, elas sobrevivem mais. Já as pessoas que fazem mais atividade física ocupacional, não necessariamente sobrevivem mais. Então a questão não é atividade física, é ela inserida no contexto. No isso contexto. é
0: sensacional. Muito,
1: hein, muito. E voltamos nos gregos. Porque, quem, quem, é, é, na, na verdade, quem, quem falava isso era o, ai, o Heráclito. Heráclito uhum. farava Qual o segredo de uma boa vida? O segredo de uma boa vida é aquela pessoa que, como, em, em oposição ao tédio, Possui a possibilidade de ter lazer. E o que é lazer hoje em dia? Atividade física voltada para o lazer e não ocupacional. Né? Sem dúvida. Pois é. E aí eles colocam uma hipótese. Que a atividade física ocupacional... Como ela não, não é por lazer, assim, como você não tá fazendo para você, você tá fazendo para atender a demanda de outrem, uhum. isso, na verdade, tem uma, uma coisa ligada à expectativa do resultado, né? E como tem a ver com a expectativa do resultado e o estresse envolvida no, no trabalho, entregar no ponto, entregar de um certo jeito e tudo mais, isso aumenta o seu estresse inflamatório. E o estresse inflamatório endógeno no seu corpo aumenta a predisposição para doenças cardiovasculares.
0: Caraca.
1: Pois é, por isso que um jogador de futebol profissional pode cair duro com um infarto e o cara com a peladinha dele de final de semana, desde que os dois não tenham assim tenham a mesma alimentação, tudo certo, né? Não adianta ficar comendo churrasco tomando cerveja depois do futebol, né? Assim também, né? Mas controlando para todos os outros eventos, o cara que joga futebol profissionalmente, e o peladeiro que joga só para bater a bolinha dele, o peladeiro vai mais longe, pelo menos de vista da vida. Vai mais uhum, longe. Né? Sim. Isso e é uma boa hipótese, né, é uma Muito. Boa hipótese. Não, não. Tem um uhum. artigo de opinião e tem um artigo mostrando nos dados mesmo que, que a ideia é como que a gente investe, de novo, em questões de suporte social, né? Então imagina uma situação que todo mundo tem trabalho. Está todo mundo trabalhando. Todo mundo. Não tem, não tem um desempregado. Como que a gente melhora ainda mais a qualidade de vida das pessoas? Diminuindo o tempo de trabalho em si, que hoje a gente já conhece. Inclusive, tem a Espanha está com um modelo agora de testar quatro horas de trabalho por dia. Né, para verificar o impacto. Tem muitos trabalhos surgindo nisso por conta da pandemia, por exemplo. Então, diminuir o, 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 a porcentagem de atividade ocupacional e aumentar a atividade física por lazer, porque é ela que aumenta a longevidade. Então, antes de tudo, esse episódio é um episódio que visa quebrar essa cisão idiota entre biologia e economia, que não existe, o objetivo último do trabalho é de fato fazer com que você organize melhor o tempo da sua vida em atividades produtivas. Eu não sou contra o trabalho, é algo legal. né? Desde que seja feito com sentido para o indivíduo e não apenas para pagar as contas do mês que vem e o cara viver correndo atrás do rabo, que é muito ruim né, essa sensação. Me solidarizo com o José, aí nosso ouvinte desempregado. Espero que ele consiga uma nova atividade o quanto antes espero né? que já tenha conseguido né é pois é que ele já tenha conseguido né esse esse meio tem coisa de uns seis meses então espero é, com, com isso com certeza sim né e aí quem agora para encerrar o episódio o que que você acha hein? o Naruhodo para a gente é um trabalho ou não? <risos> não não vou fugir dessa questão olha então vai
0: depender da definição que você vai usar para trabalho né, <risos>
1: Sim, mas, mas por, você gosta de fazer?
0: Eu adoro fazer.
1: Então, ele faz você desviar sua atenção de outras coisas que você consideraria muito chatas? Sim. Durante o tempo que a gente tá gravando, né? Você para de fazer uhum. não tem Não tem momentos assim que às vezes você tá pensando uma coisa muito chata ou teve algum problema. Daí, de repente você gasta uma hora aí, a gente gravando, você dispersa. Sim, né? sim. Você... E, me, e me sinto fazendo algo útil ao mesmo tempo. Isso. E aprendi coisas legais, né? Que é sempre legal uhum. discutir coisas legais. Então, nesse sentido, dessa definição, não é um trabalho.
0: Uhum. Verdade. Triste, né?
1: Triste, né? <risos> Triste, né? Objetivamos que um futuro, do, do, num futuro com menos trabalho e mais atividades para as pessoas ocuparem o seu tempo, com uma vida que mereça ser vivida, a gente consiga desenvolver nas pessoas possibilidades em que elas consigam fazer atividades como a gente faz. Eu, eu digo que, apesar dos problemas atuais, assim eu me sinto muito sortudo de poder dedicar um tempo para ficar estudando de forma sistemática para responder as perguntas das
0: pessoas. Eu também, também me sinto. Privilegiado. Agora, até aí, pensando aqui, viu? Se dá trabalho, é trabalho.
1: Então, vamos deixar essa definição em aberto para
0: vocês, porque na literatura é uma zona. Para mim, eu, eu, eu tô, acabei de fazer uma definição de Lego aqui.
1: Vamos ó. lá. Se deu trabalho, é trabalho. Então, tá bom. Então, vamos ficar com essa. Para quem tiver interesse nessa discussão, ó, vale doutorados tem doutorado sobre isso. Leia os artigos na descrição, tem bastante coisa interessante. E quiserem é, é, pegar mais perguntas aqui dentro dessa discussão, é só enviar pra gente. Podcast.naruhodo.com.br.
0: E Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe: aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.